0: Romanos 8, del 28 al 30, vamos a leer todos a una sola voz. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos, amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Por permitirnos una vez más acercarnos a Ti, a Tu Palabra, te rogamos que nos des Tu favor, Tu gracia, Tu sabiduría, para que a través de Tu Palabra seamos edificados, seamos fortalecidos, seamos exhortados, Señor, que Tú cumplas Tu propósito a través de Tu Palabra, que al reflexionar en ella, Tu Espíritu Santo nos ilumine y nos permita, Señor, poder crecer en Ti, poder glorificar Tu Santo Nombre. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos? Nicolás, Jesús, un poquito el volumen. Por si alguno, por si acaso alguno le quedara duda respecto a la declaración del verso 28 que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo continúa afirmando en estos siguientes versículos todo lo que Dios ha hecho para que a los que le aman todas las cosas le ayuden a bien. Lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo y lo hará hasta el fin del mundo en beneficio de aquellos que conforme a su propósito son llamados. Aquellos que por su infinita gracia fueron escogidos en Cristo. En estos cortos versículos Encontramos una plenitud de doctrina, doctrina que para muchos ofende pero que para otros es un bálsamo Y quiera Dios que para todos los que estamos hoy aquí esta doctrina sea un bálsamo también para nuestras almas Quiera Dios que podamos nosotros descansar en su soberana gracia con la cual nos ha favorecido Y entendamos realmente nuestro propósito que comprendamos nuestro llamamiento y podamos entonces actuar en consecuencia. La Carta a los Romanos definitivamente está llena de instrucción, de doctrina para el desarrollo de la Iglesia, para la vida de la Iglesia y para la unidad de la Iglesia. Unidad que muchos entienden muy mal, Buscando una mezcolanza de ideas Un revoltigo de ideas Acerca de la unidad Con formas de pensar que están alejadas de Dios Que no importa lo que la gente piense Bueno, si cree que Dios existe Bueno, venga para acá Y todos somos hermanos Y todos somos hijos de Dios Muchos buscan la unidad con mentiras ¿Se acuerdan que el próximo año tenemos elecciones, no? Yo les voy a estar recordando y saben las alianzas que se forman, ¿cierto? Y cómo los grupos se, se juntan y, y, y hacen alianzas con mentiras para de pronto llegar al poder. ¿Y cómo le llaman a esas mentiras? Acuerdos programáticos. Así que pilas cuando escuche todo eso, ¿no? Tenga cuidado. Y buscan unidad con mentiras, apelando a la tolerancia, a la paciencia, en lugar de apelar a la verdad. Sin verdad no puede haber unidad. ¿Se acuerdan que el Señor le decía a su pueblo, andarán todos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si no hay acuerdo. No pueden andar juntos, no pueden andar en unidad. Algunos procuran dicha unidad Alejados totalmente de la verdad Pero mis hermanos Si nosotros queremos de verdad unidad en nuestros hogares Si queremos unidad en nuestra iglesia local E incluso en esta sociedad en la que Dios nos colocó a vivir Debemos empezar por entender cada uno de nosotros Cuál es nuestro llamado Cada uno debemos entender cuál es nuestro propósito en la vida Repetimos una y otra vez que el propósito principal y más noble de la existencia del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios, amén, todos lo sabemos Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre Pero a ratos, pareciera que otro propósito se alberga en nuestros corazones Pareciera que encontramos satisfacción y deleite en otras cosas Hoy nos enfrentamos a la doctrina de la predestinación como una de esas cosas que Dios ha hecho para el bien de los suyos. Los que fueron amados por Dios primero, de los que ahora aman a Dios. Esta doctrina ha sido muchas veces mal entendida, mal comprendida, al punto que unos se ofenden y la consideran hasta herejía porque no da cabida a su autojustificación, a sus propios logros para mostrar o para reclamarle algo a Dios. Pero hay otros que se tornan un poco fatalistas, e irresponsables Pensando que si fueron predestinados Finalmente van a ser salvos Porque como Dios los predestinó De todos modos entrarán al cielo Cuando alguien se muere ¿Qué es lo que dice todo el mundo? Ay tan buena persona que era ¿cierto? da o sea, todo muerto es buena persona Y se espera que se va para el cielo Eso no es lo que nos enseña la Biblia algunos creen entonces que, como finalmente si Dios predestina, pues si irán al cielo no importa cómo vivan, no importa cómo anden. Incluso si blasfeman el nombre de Cristo con una vida desordenada, libertina, alejada de Dios, de los principios escriturales. ¿Cuál entonces es el entendimiento correcto que debemos tener de la doctrina de la predestinación? Busquemos con la ayuda de Dios hoy meditar a la luz de este pasaje en esta pregunta: ¿Predestinados para qué? Así titulamos nuestro mensaje el día de hoy Predestinados para qué? En primer lugar, antes de Responder concretamente esta Pregunta, debemos reflexionar en el Hecho que fuimos conocidos Antes por parte De Dios, es lo primero que dice El apóstol Pablo acá Unido a lo que antes el apóstol ya había Dicho, que todo colabora para bien De los que aman a Dios Inicia ahora su siguiente argumento Diciendo, porque a los que Antes conoció antes de decir lo que Dios hizo, de, 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 de justificarlos, de predestinarlos, de querer hacer algo en ellos, dice, los conoció de antemano. Los conoció desde antes. Sobre estos y solamente sobre estos se ejecutará la acción que nos dice el resto del versículo 29. Luego entonces, las cosas... Que colaboran para bien a los que aman a Dios No son solamente las cosas que pueden estar viviendo en este momento Sino lo que Dios ha hecho desde el principio y hará hasta el final La iglesia a la cual Pablo estaba escribiendo Debía comprender que no solo su situación actual Era usada por Dios y encaminada por Dios para su bien Sino que desde mucho antes ya Dios estaba trabajando Ya Dios estaba obrando a favor de ellos Eran conocidos por Dios Se nos dice entonces que estos a quienes todas las cosas le ayudan a bien Fueron también conocidos desde antes Pero ¿por quién? Fueron conocidos por aquel que dirige todo para bien Fueron conocidos por Dios mismo El resto del versículo nos dice que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo la iglesia que estaba en Roma escuchaba de Pablo esta buena nueva. Esta iglesia ya había sido conocida de antemano, de antes, por Dios mismo. Pero no se trata de un simple previo conocimiento en el sentido que Dios miró al futuro. Y supo, se informó que en el futuro había un grupo de hermanos allá en Roma Que se organizarían, que creerían en Cristo como su Señor y Salvador Y por eso entonces él decidió hacer algo especial por ellos Este previo conocimiento implica que Si, si lo, lo miramos de esa manera Si miramos que simplemente Dios vio en el futuro quienes iban a creer Y por eso decidió hacer algo especial con ellos Implicaría que el Señor como tal depende de una decisión que tome el ser humano para actuar en consecuencia. Que Dios depende de lo que usted y yo hagamos para entonces él sí actuar. ¿Le parece que si Dios depende de nosotros, ¿seguiría siendo Dios? No, no seguiría siendo Dios porque había algo que lo restringe. Y falsamente algunos hermanos han tenido esta idea equivocada que Dios depende de las decisiones que nosotros tomemos para poder Él actuar. Aquí no se nos dice que Dios esperó a que creyeran los hermanos que estaban en Roma, sino que Dios los conoció desde cuándo? Desde antes. Desde antes, desde antes. Desde antes Él los había conocido. ¿Se acuerdan cuando el Señor llama a, a, a Felipe? Cuando se lo presentan, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Mm? Que cuando él todavía estaba allá en la higuera, ya él lo había visto. Y el hombre se asombró y dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Porque Cristo ya lo había visto, Cristo ya lo había conocido. Por cierto, Dios no es, como algunos dicen, un caballero que toca a la puerta de tu corazón para que le abras y le permitas entrar. Dios es el Todopoderoso que quebranta el corazón endurecido con su poderosa palabra quien cambia el corazón de piedra por uno de carne. Vayamos a Ezequiel capítulo 36 versículo 26. ¿Qué es lo que prometía el Señor hacer con su pueblo? Ezequiel 36 26. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Os daré corazón nuevo y pondré Dios le pidió permiso al pueblo para quitarles el corazón de piedra, para cambiárselo, le dijo ábreme la puerta de tu corazón y te doy un corazón nuevo, no, Dios dice yo te lo voy a cambiar, Él es Dios, Él es soberano, Él hace en el cielo y en la tierra como Él quiere y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces, entonces ese previo conocimiento de Dios del que nos habla Pablo No consiste en que vio el futuro Y como vio que algunos iban a creer Entonces sobre eso quiso actuar No, Dios, Él mismo actuó desde el principio Y este previo conocimiento de Dios Es más, un conocimiento íntimo de parte de Dios En la Biblia, el término para conocer En la gran mayoría de los casos Se nos habla de una relación íntima Veamos un ejemplo, Génesis capítulo 4, versículo 1 Se nos habla de una relación muy personal, muy cercana Que por supuesto implica deleite, implica gozo ¿Qué dice Génesis 4.1? ¿Qué entendemos entonces cuando dice que Adán conoció a su mujer? ¿Era que nunca la había visto? ¡No! Está diciendo, tuvo relaciones con su mujer Y producto de esas relaciones sexuales con su mujer Nació su hijo Y habla de conocer Esta cercanía, esta unión Esta intimidad Y Dios también, en la relación con su pueblo Habla de esa cercanía De esa, de ese, de ese conocimiento muy personal No solo Dios vio a los suyos desde la eternidad pasada, sino que los amó, se deleitó en ellos. Varias referencias en la Biblia nos hablan de esto. Un ejemplo también veamos en Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Se acuerdan del profeta Llorón? Del profeta que decía, ay Señor, me van a matar, ay Señor, cada vez que hablo tengo problemas. Bueno, a este profeta Dios le dice algo muy especial. ¿Qué fue lo que le dijo Jeremías 1:5? Antes que te en el vientre te conocí. y antes que nacieres, te, santifiqué. te di por profeta a las naciones. ¿Pueden considerar esto tan maravilloso? Antes que él naciera, ya Dios lo había visto. ¿Dónde lo vio? Si todavía no existía. ¿Dónde lo vio? Si todavía no había sido engendrado. Ya Dios lo conocía, ya Dios había determinado hacer algo con la vida de Jeremías y utilizarlo para la gloria suya. Sí, podemos decir, de pronto esto se aplica también al pueblo de Dios, al mismo Cristo. Pero aquí literalmente encontramos esa Jeremías que le está diciendo estas cosas. Dios lo puso por profeta. Dios actuó en su vida y le dice, yo te conocí antes que estuvieras en el vientre. El salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. Uno diría, bueno, listo, a partir de la concepción, no, a partir de, de la formación en el vientre. Pero a Jeremías le está diciendo, antes que estuvieras en el vientre, ya tenía un plan, ya tenía un propósito contigo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme Teniendo de este Señor Conoce el Señor a los que son suyos Y aparte se dividirá Todo aquel que ocurre el nombre de Dios Conoce el Señor a quién? A los que son Suyos y debemos ver acá, entender acá, este conoce el Señor a los que son suyos, Dios sabe quiénes son suyos, pero no solo tiene ese conocimiento intelectual, sino que Dios manifestó su amor, quiso amar a esos, quiso deleitarse en estos que Él tomó como suyos. Y también veamos 1 Corintios capítulo 8 versículo 3. Primera Carta a los Corintios, capítulo 8, verso 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Está siendo conocido por él. Permanentemente es conocido por Dios. Podemos decir, permanentemente es objeto del deleite de Dios. Por eso es que decimos, ahora amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno hoy está amando a Dios, Dios lo conoce. Está íntimamente pegado a Dios, unido a Dios. Aquí en Romanos se nos ha dicho que estamos unidos a Cristo. Así que el premio conocimiento de Dios implica elección tal como el mismo Pablo enseñaba a los Efesios. Leamos, por favor, Efesios 1, del 4 al 5. Efesios, capítulo 1, del versículo 4 al 5. Nos dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro efecto de su voluntad Este conocimiento previo implica elección Dios nos escogió Dios de, determinó un plan Quiso hacer algo en nosotros Para su propia gloria La iglesia que estaba en Roma Podía tener entonces una gran dicha hermanos porque eran objeto del amor de Dios No a partir del momento en que se convirtieron en creyentes eh, Porque estaban perseverando ahora en la fe Sino desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo Desde la eternidad pasada Cuando Dios hizo su plan Cuando Dios hizo su propósito, su decreto Dios los conoció desde antes, Dios se deleitó en ellos Ellos aún no habían creído cuando Dios ya los había elegido ¿Se acuerdan de Jacob y de Saúl? Lo veremos más adelante en Romanos 9.11 No habían nacido todavía, pero ya Dios había determinado lo que sucedería con Jacob Dice, no habían hecho todavía ni bueno ni malo, ninguno de los dos, para que el plan de Dios se cumpliera. No por la voluntad o el capricho del hombre, sino por el designio de Dios, por la voluntad soberana de Dios. De modo que no podemos considerar que Dios vio en la eternidad pasada a los, a los, a los creyentes romanos, que ellos un día llegarían al Evangelio, sino que los escogió para que creyeran. Si tú eres de los que está unido hoy a Cristo, al Hijo de Dios, todas las cosas obran para tu bien. Porque fuiste llamado conforme al propósito de Dios. Porque Dios te conoció, Dios te amó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Si estás unido a Cristo, puedes cantar con sumo gozo, escogido fui de Dios en el amado. Puedes saber que en verdad todas las cosas colaborarán para tu bien, porque desde la eternidad Dios quiso darte su amor. Pero no solamente quiso hacerlo, sino que determinó hacerlo, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, determinados desde antes. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo su obra. Volvamos a nuestro texto, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos semejantes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué estupenda noticia, mis hermanos! Dios nos predestinó. A usted y a mí y a todos los que han sido unidos a Cristo, a todos los que por la fe han sido declarados justos, han sido hechos hijos de Dios. Nos predestinó, nos destinó de antemano con un propósito, ser conformes a Cristo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No solamente pensó en nosotros para hacernos objeto de su amor Sino que determinó la manera de hacerlo Cómo hacerlo, cuándo hacerlo ¿Se acuerdan de Gálatas 4.4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Pablo no le dice a la iglesia Que ellos lograron su salvación Que por su esfuerzo compraron su salvación, lograron ellos, adquirieron su salvación. No les dice ustedes por haber repetido esta oración se convirtieron en hijos de Dios. No les dice que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida desde que comenzaron a ser parte de la iglesia local, ni desde cuando comenzaron a ajustar su vida a la enseñanza de Cristo. Sino que les dice ustedes fueron preordenados por Dios. Preordenados, predestinados por Dios para ser sus hijos. Llamados en el tiempo adecuado, sí, pero predestinados para ello. El Señor Jesús nos enseñó claramente, vayamos a Juan capítulo 6, versículo 37, y leamos lo que Él nos dice, Juan 6, 37, todos. Todo aquel lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y allí mismo, más adelante, él dice, por eso se he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si alguien viene a Cristo, ¿cuál es la razón? Porque Dios lo está trayendo. Porque es Dios quien lo trae. De manera natural nosotros no buscamos a Dios. Dios apareja en muchas situaciones y de diferentes maneras cada uno de nosotros llegamos al Evangelio. Pero es Dios trayéndonos. Es Dios convenciéndonos. Es Dios el que obra. Y miren lo maravilloso que nos dice, si alguno viene a Él, Él no lo echa afuera. Él no lo va a rechazar. Si tú vienes a Cristo, Él no te va a rechazar. ¡Qué buena noticia! pero tú vienes a Cristo porque Dios te trae, porque el Padre te trae, no venimos con una pistola aquí atrás, ¿sí o no?, o a, a cuál de ustedes le pusieron la pistola, el pastor o los ancianos o, o, o los hermanos fueron allá a ponerle la pistola, se me va para la iglesia hoy, venimos a adorar a Dios, venimos a servirle con corazón sincero, porque Él nos salvó, porque Él nos amó, porque Él tuvo misericordia de nosotros, Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trajere Luego entonces el apóstol Pablo en total consonancia con la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Nos dice que Dios nos ha conocido de antemano Dios activamente determinó salvarnos y hacernos sus hijos Venimos con todo nuestro corazón Nos acercamos sinceramente porque Él nos conoció Porque Él nos predestinó ¡Qué maravilla es esto, hermanos! ¡Qué maravilla es que el Señor nos ame de esta manera! Él quiso hacerlo, determinó hacerlo y lo hizo. ¿Cómo, en, ¿Cómo entender entonces, o más bien, cómo no entender entonces que todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Cómo no confiar en aquel que planeó nuestra salvación y nos llamó a su debido tiempo para que la disfrutemos? ¿Cómo no amar la iglesia de Cristo a la cual fuimos unidos? ¿Cómo no procurar, hermanos, la unidad basados en la verdad? Pero titulamos nuestra reflexión predestinados para qué? Y este es nuestro tercer punto. Leamos otra vez Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos No, no solo debemos leer que fuimos predestinados, sino entender el propósito de dicha predestinación algunos se quedan solo en la palabra predestinados. Fuimos predestinados. Dios nos salvó. No importa cómo vivamos, somos salvos. Salvo, siempre salvo. Alguna secta por ahí, eh, ese era su, su eslogan. Bueno, el que es salvo, en verdad, para siempre es salvo. Pero esto lo utilizaban para, no importa cómo viva, eh, usted siempre será, será salvo. Aquí se nos dice, no solo... Fuimos salvados o no solo fuimos predestinados para ir al cielo. Los fatalistas simplemente se cruzan de brazos para ver qué pasa, para ver qué sucede. Y no participan activamente de su llamado. Y algunos hasta no creen que haya llamado alguno. Pero los que aman a Dios, aquellos a quienes todas las cosas les ayudan a bien y solo estos... Conocen que fueron llamados por ese decreto de elección Por ese decreto de predestinación de parte de Dios Con un solo propósito Ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo el Hijo de Dios Vivimos para la gloria de Dios Y la gloria de Dios está en Jesucristo La gloria de Dios se nos manifestó en Jesucristo Dios habló a los padres de muchas maneras Pero en este último tiempo nos habló por medio de Jesucristo, la imagen misma de su sustancia y por quien sustenta todas las cosas Pueden ustedes imaginar hermanos que la gloria de Dios está sobre nosotros En algunas iglesias pensaban que la gloria de Dios era sentir una presencia especial, sentir un cosquilleo, un fuego, un ardor o tumbada al piso o cualquier otra cosa La gloria de Dios es la imagen de Cristo en usted y en mí porque Cristo es la imagen del Dios invisible Y cuando usted y yo mostramos la imagen de Cristo Mostramos la misma gloria de Dios ¿Se acuerdan de Moisés cuando bajaba del monte Con el rostro que le resplandecía? ¿De qué nos habla? Nos habla de esa gloria de Cristo del mismo Cristo en nosotros. No fuimos, hermanos, predestinados simplemente para ir al cielo sin importar la forma como vivamos ahora. Fuimos predestinados no para ser orgullosos en cuanto a nuestra predestinación. Yo soy un elegido, yo soy un escogido de Dios. Lo cantamos y nos gozamos en ello, pero no somos orgullosos. Ah, el Señor a mí sí me escogió, pero al vecino no. Nosotros sabemos si somos escogidos por la fe que tenemos. Los demás, Dios sabrá cuándo los va a llamar. No nos corresponde eso a nosotros. No podemos ser perezosos para seguir la corriente de este mundo, para pensar como piensa este mundo. Ojo, cuando lleguemos al capítulo 12 vamos a ser confrontados con esto, ¿no? Que nos presentemos a Dios todos los días y que no nos mezclemos en la forma de pensar del mundo. No podemos, hermanos, decir que somos predestinados y estar educando a nuestros hijos como los educa el mundo. No podemos decir que somos predestinados para deleitarnos en los placeres del mundo en lugar de deleitarnos en Dios. Y decir, finalmente fuimos escogidos, fuimos predestinados, así que de todos modos iremos al cielo. Y como no es por gracia, perdón, como no es por obra, sino por gracia, como no es por obra sino por fe, entonces no hay problema en cómo se ande. Si tú eres de los que piensa de esta manera, no has entendido el Evangelio, no has conocido la gracia de Dios y no tienes evidencia alguna en tu vida de ser un hijo de Dios. Si, tu corazón, si en tu corazón no hay un anhelo verdadero, de ajustar cada día tu vida a la imagen de Cristo. Si tus oraciones son simplemente Dios, sáname. Dios, proveeme de esto, de aquello, de lo otro. Señor, arregla la familia. Señor, arreglame el carro. Pero no le dices a Dios, arregla mi vida. Hazme conforme a Cristo. No has entendido la doctrina bíblica de la predestinación. La Biblia nos dice que fuimos... Llamados para ser conformes a Cristo Para ser hechos conformes a la imagen de Cristo Dios nos ha dado todas las cosas para que creamos en Él Para que crezcamos en la fe, en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Tenemos el Espíritu de Dios Tenemos la Palabra de Dios Vayamos por favor a la segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1, íbamos a leer del versículo 3 al 8. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 8. Leámoslo juntos. «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder», Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos llamó el Señor a estar ociosos? ¿Sin fruto? ¿A decir que somos cristianos solo porque vamos cada domingo a una reunión? No. Nos llamó para ser conformes a la imagen de Cristo. ¿Y será que esa imagen de Cristo se dará solamente el día en que muramos? ¿El día en que vayamos a su presencia o el día que Cristo venga? ¿No será que ya la imagen de Cristo está formándose en nosotros? ¿Por medio de su palabra, por medio de su espíritu? ¿Por medio de lo que estamos haciendo un día como hoy? No se trata entonces hermanos de un mero esfuerzo para que no nos vayamos a ningún extremo, un mero esfuerzo por parecerse a Cristo, no, no vale simplemente que digamos sigamos las pisadas de Cristo, eso es lo que tenemos que hacer, se trata hermanos del propósito eterno de Dios de hacernos como su Hijo, esto fue lo que Dios determinó y saben qué es lo bueno, Él lo llevará a cabo hasta el día de Jesucristo, Dios está empeñado en eso, Dios está empeñado en que tú y yo seamos conformes a la imagen de Jesucristo. Vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. ¿Qué es lo que nos dice? ¿De qué estaba convencido Pablo? El que comenzó la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? ¿Quién es el que nos da la fe? ¿Quién es el que nos muestra nuestra condición y nos trae a Él? Es Dios. Ah, bueno, Dios comenzó una obra en tu vida. No te preocupes, Él la va a terminar. Dios no es de ánimo inconstante. ¿Sí? Que un día dice una cosa, que al otro día dice la otra. A veces nos levantamos alegres y queremos hacer esto y aquello y lo otro, y al día siguiente... Y nos queremos levantar. No, Dios no es así. Dios es distinto. Dios determinó hacer algo. No te dejaré, no te desampararé hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Podemos descansar en esa promesa, en esa verdad. Él lo va a hacer. Segunda Tesalonicenses también. Capítulo 2, versículo 13. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste como, no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Que, ¿qué hace? La cual actúa en vosotros los creyentes. ¡Qué buena noticia! Por eso es que necesitamos predicar la palabra de Dios, por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, porque ella es la que va a actuar en nuestro corazón. Solo la palabra de Dios. Nosotros podemos aconsejar, podemos advertir, podemos hablar, pero solo la palabra de Dios es la que actúa, es la que obra. Por eso aquí no nos podemos colocar a inventar un, un espectáculo, a montar un show, tenemos es que dar la palabra de Dios, porque esa es la espada del Espíritu. Porque es la obra de Dios Así que mis hermanos Dios está encaminado Dios está eh, eh, se, ha, se ha propuesto Hacer esto en nosotros Ese es el trabajo del Espíritu de Dios Como vimos en los versículos 26 y 27 También de este capítulo Dios se propuso moldearnos Conformarnos Ajustarnos Hacernos acorde a la imagen De su Hijo Jesucristo la imagen de Dios en el ser humano quedó totalmente estropeada por causa del pecado. Pero solamente en Cristo somos restaurados. Y es solamente en Cristo que fuimos escogidos. Es solamente en Cristo que fuimos predestinados. Es solamente en Cristo, como veremos enseguida, fuimos justificados. Es solamente en Cristo en quien debe estar puesta nuestra mirada. Hebreos 12.2 nos recuerda. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe No solo el día que vayamos al cielo Sino desde ya estamos siendo hechos conformes a la imagen de Cristo La iglesia que estaba en Roma La iglesia a lo largo de la historia Nuestra propia comunidad local hoy Y todos aquellos que en todo lugar invocan el nombre del Señor Fueron llamados a ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo ¿Con qué propósito? Para que Cristo tenga en todo la preeminencia, y esto me encanta, hermanos, porque no descansa en nosotros y no busca la gloria de nosotros. Algunos dicen muy románticamente que el Señor me salvó, Él vino a salvarme, ¡qué alegría! El Señor vino a salvarme. Sí, podemos regocijarnos, es cierto, pero el propósito o, o la meta de Dios no somos realmente nosotros es la gloria de Dios es la manifestación de la majestad de Dios así que esta predestinación no nos puede llevar al orgullo sino simplemente a la adoración a nuestro Dios a exaltar al Señor termina el apóstol Pablo este, este versículo diciendo para que Él, es decir, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos si en algún momento Consideró que todas estas maravillas de la gracia de Dios tienen un origen en el ser humano. Con esta última frase el apóstol desbarata por completo tal consideración. La doctrina de la predestinación no tiene como centro al hombre. No es el hombre. A veces hemos entendido mal esto, ¿no? Ay, el Señor me ama. Al contrario, como cantábamos ahora rato, ¡Qué maravilla es que Dios me ame a mí! ¿Cómo es posible que Dios se haya fijado en mí y Dios haya querido amarme? Definitivamente es una maravilla. El centro no está en el hombre, sino en Dios. Y su propósito eterno de hacernos conforme a Cristo, de formar en nosotros la imagen de Cristo, lo que busca es precisamente que Cristo sea glorificado. Y cuando nos presenta esta figura de Cristo como el primogénito entre muchos hermanos, nos está diciendo varias cosas. Uno, que la preeminencia en todo la tiene quién. ¿Quién tiene la preeminencia en todo? ¿El pastor? Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18, por favor. Rápidamente, Colosenses 1, 18. ¿De qué nos habla la figura del primogénito? Colosenses 1.18 Hay un corito por ahí que dice En la iglesia la gloria es para Dios Ahora y por la eternidad En mi vida la gloria es para Dios Ahora y por la eternidad Realmente, hermanos, en todo le damos la preeminencia a Cristo. Buscamos en todas las cosas honrar a Cristo. En todo lo que hacemos, conscientemente estamos buscando honrar a Cristo. Desarrollamos nuestras labores, nuestro trabajo, la educación de nuestros hijos, los mismos quehaceres en nuestra casa, para Cristo. Nos reunimos un día como hoy, pensando en honrar a nuestro Salvador, en exaltar a aquel que murió en una cruz por nosotros. Mis hermanos, en esta manifestación de la grandeza, de la gloria de Cristo como el primero en todo, nosotros somos grandemente bendecidos. Dice, para que Él sea el primogénito, el que tiene la preeminencia, pero dice, entre muchos hermanos, imagínense el privilegio, somos adoptados hijos de Dios, coherederos de Dios, con Cristo, herederos de Dios y coherederos con, Cristos, con Cristo, hermanos de Cristo. Cristo dice, anunciaré tu salvación a mis hermanos. Miren esta maravilla de Dios, de hacernos su familia, de hacernos sus hijos. En verdad, nuestro propósito en la vida es maravilloso. Glorificar a Dios al ser hechos conformes a la imagen de Cristo y gozar de su favor eterno. Al ser llamados también hijos de Dios, así como aquel unigénito hijo de Dios, quien es el primogénito entre muchos hermanos. Así que no se trata de nosotros. Esto mata el ego, ¿no? No aplasta por completo se trata de Cristo a veces mucha gente retrocede, mucha gente se va para atrás porque llega a la iglesia buscando que Cristo les haga y les dé esto y aquello y lo otro y cuando entienden que no se trata de ellos sino de Cristo que el centro no son ellos sino Cristo algunos que pasan van atrás retroceden esa semilla de pronto cayó entre pedregales, crece pero sale el sol y ¿qué pasa? No tiene profundidad y se marchita. Pero la planta que Dios sembró, esa permanece, porque Dios la siembra en buena tierra. Así que no debemos buscar nuestra grandeza, ni la grandeza de nuestra comunidad local, de nuestra denominación, sí que se pelea por eso, ¿no? Y lo que llevamos tiempito en el Evangelio, hemos visto unas cosas terribles por ese mal deseo. Pero no debemos buscar nuestra grandeza, sino la grandeza de Cristo. No debemos buscar nuestros discípulos, sino los discípulos de Cristo. No debemos buscar nuestra propia grey, sino la grey de Cristo. En la iglesia no estamos para sobresalir, para hacernos sentir para darnos a conocer por una u otra cosa, para hacer relucir nuestros dones y talentos, para competir entre nosotros y ver quién hace más o quién tiene mejores capacidades. Estamos únicamente para mostrar a Cristo, para engrandecer a Cristo, para servir a Cristo. Y qué tal mis hermanos, si los que somos casados como parejas en nuestros hogares decididamente buscamos mostrar a Cristo en lugar de mostrarnos a nosotros mismos y echarnos flores a nosotros mismos o culpa a los unos a los otros? Creo que habrían unos cambios interesantes, ¿no? En nuestros hogares. Gran bendición. ¿Qué tal si en nuestra sociedad aportamos ¿Verdaderamente mostrando a Jesucristo cada día en lo que somos, en lo que vivimos, en lo que hacemos, en lo que decimos? No se trata de tu historia, ni de la mía, se trata de Cristo. Para eso fuimos escogidos. Amados hermanos, gozamos del privilegio de creer hoy en Cristo, de ser justificados por la fe y de haber sido unidos a Cristo, porque Dios nos conoció de antemano. Porque Dios nos amó desde antes y nos eligió para ser suyos. Y determinó que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo, para que solo Cristo sea preeminente en todo. Fuimos predestinados para ser como Cristo. La mentira de Satanás a nuestros primeros padres fue, serán abiertos sus ojos, serán como Dios una vez violen el mandamiento. Pero la verdad de Dios... Es que Él nos predestinó para ser como Cristo Creamos a Dios, creamos a su palabra Consideremos lo que Dios ha hecho desde la eternidad Gocémonos, hermanos en saber que los que fuimos amados desde antes Y que ahora amamos a Dios Todas las cosas colaboran para nuestro bien Seamos agradecidos por esta predestinación Que no se basó en nosotros, en nada que pudiéramos tener nosotros sino en el libre y soberano amor de Dios con el que nos conoció de antemano. Meditemos entonces en el propósito de la predestinación, ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Oremos. amatísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias Señor en esta hora por concedernos en tu misericordia esta verdad, esta palabra, esta reflexión. Que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, que tu espíritu sea obrando en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Señor, sabemos que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer. Padre, permítenos entender este propósito con el cual nos has escogido de manera activa, nos has mostrado tu amor desde antes de la fundación del mundo, Señor, determinaste hacerlo para que seamos como Cristo. Señor, Tú que comenzaste la buena obra en cada uno de nosotros, por favor, continúa haciéndola, continúa perfeccionándola hasta el día de Cristo. Danos la gracia de entender Tu Palabra, danos la gracia de conformarnos cada vez más de acuerdo a la enseñanza de Cristo. Señor, que Tu Espíritu sea haciéndonos entender cada vez mejor Tu enseñanza y que Tu Espíritu sea capacitándonos, capacitándonos cada vez más, para ejercer el dominio propio, de tal modo que renunciemos a nuestros deseos egoístas, a nuestros deseos pecaminosos, con tal de agradarte a ti, de vivir para la alabanza de tu santo nombre. Te imploramos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes, que hagas tu obra en nuestras vidas. Señor, que durante esta semana recordemos que fuimos llamados por ti, conforme a tu propósito eterno, para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Que tu propósito es hacernos como Cristo, Señor. Ayúdanos, por favor, a vivir de acuerdo a esta verdad. A regocijarnos en este hecho y en este propósito que tú has de cumplir perfectamente. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas y te damos muchas gracias. Amén.